0: back. Há uma nova infraestrutura europeia de investigação em ciências marinhas. Foi apresentada em junho deste ano em Paris. Uma infraestrutura que proporciona à comunidade académica e às empresas um único ponto de acesso a um vasto portfólio de serviços, recursos e conhecimento que os melhores centros de investigação marinha na Europa oferecem. Adelino Canário, diretor do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, é o vice-presidente desta Infraestrutura europeia. O ESO, o Observatório Europeu do Sul, chama-lhe Arte Celeste. Coral Camusis, cientista do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Centro Multidisciplinar para a Astrofísica, o Centra, é a investigadora principal de uma proposta de observação que levou à captura do enxame estelar RCW-38. São dois dos temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Foi criada no passado mês de junho, é uma nova infraestrutura europeia de investigação em ciências marinhas, dá pelo nome de European Marine Biological Resource Center, sigla EMBRC. Ivan Eric, uma nova infraestrutura europeia de investigação em ciências marinhas. O professor Adelino Canário, diretor do Centro de Ciências do Mar, CCMAR, da Universidade do Algarve, é o vice-presidente desta uh, infraestrutura. Seu professor, bem-vindo. Como é que o CCMAR, nomeadamente através da, da sua pessoa como diretor, chega a, a esta estrutura, integra esta estrutura e, neste caso, consegue a vice-presidência? Já havia aqui algum trabalho, algumas pontos de contacto anteriores?
1: É um trabalho muito longo Uh, de facto, se calhar o melhor é começar a pegar o, o, o que é que é uma infraestrutura Quando Exato. se fala de uma infraestrutura Eu penso que há, há uma analogia que, que toda a gente percebe Que é, por exemplo, um astrónomo uma, uma infraestrutura é um telescópio, não é? Uh -huh. É o que os procuram uh, e de É facto, um equipamento É um equipamento de alguma, de instrumento algum, Enfim, pode ser equipamento enfim, sim, sim, a, sim, a, sim. a definição pode ser bastante lata Mas basicamente é algo que é essencial para para que as pessoas possam utilizar, digamos, na sua atividade. Uh, e isto aplica-se desde das ciências exatas até até às ciências sociais também. Uhum, Por exemplo, uhum. bases de dados Exato. é uma coisa muito importante para as ciências sociais. Uh, e, 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 portanto, a Comissão Europeia, há uns anos atrás, uh, aliás, no princípio deste século, uh, chegou à conclusão que não era só os astrónomos e só os físicos uh, de partículas que precisavam daquilo do, do CERN e dos, dos grandes uh, telescópios e que praticamente todas as ciências também precisam de, 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 enfim, de, uma, de uma de uma infraestrutura ou, ou várias infraestruturas para poderem funcionar e, e por outro lado também essa enfim, essas infraestruturas até até já existem algumas delas em vários laboratórios, simplesmente não são utilizadas a 100%. Uhum. E, portanto, é, é, esta é um bocado a ideia. Este, este, este laboratório, este, este centro de, de, de recursos, é aquilo que, que nós temos chamar uma infraestrutura distribuída. Portanto, é, um, é uma, uma associação, é uma associação. Assim, de laboratórios de Biologia Marinha, portanto, de, de, de vários institutos europeus, alguns que são estações de Biologia Marinha com mais de 150 anos, que... Uh, e, e que a ideia era, mesmo já há 150 anos, a, 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 as pessoas iam para a beira-mar para ir procurar os animais e as plantas e, enfim, aquilo que, era, aquilo que eles estavam interessados na altura. E guardavam, e guardavam esse conhecimento. E hoje é um pouco. É um pouco, é um pouco isso que acontece é também, um pouco, não é? é? um pouco essa ideia. Portanto...
0: Esta, esta entidade, esta esta estrutura foi criada agora recentemente, já agora para quem não conhece, a decisão Exato. da sua criação foi em junho, julho.
1: Portanto, porque... o que se passou em junho foi. Em junho, exatamente. Sim, sim. A formalização por parte da Comissão Europeia de um estatuto particular chamado ERIC, European Research Infrastructure Consortium. O que, digamos que é uma espécie de diploma, não é? Sim, sim, sim. É, que dá um certo estatuto, nomeadamente é, o acesso a determinados financiamentos que, é, portanto, nestes programas europeus, o Horizonte de 2020, 2020 e agora o próximo programa, o Horizonte Europa, é, significa que eles irão lançar concursos especificamente já direcionados a estas infraestruturas. Uhum. Quer dizer, a competição já é muito menor e, portanto, a nossa possibilidade de conseguir financiamentos é muito maior. E para que é que servem esses financiamentos? Servem, precisamente, por um lado, para continuar a desenvolver essa infraestrutura, ou seja, melhorar o, o serviço que, que, que é oferecido e, por outro lado, facilitar a investigadores de outros institutos de outros países para poderem Ir a esses locais portanto, Neste caso, nós somos nove países E são mais de 30 Trinta, uh, digamos, institutos Centros uh, Em Portugal, por exemplo, somos quatro uhum. uh, Que pertencem a esta rede Este estatuto de Eric Exato, permite, permite que, por exemplo uh, Tenhamos acesso a vários, a, a vários a, Portanto, a determinados um, financiamentos uhum. Por exemplo, para investigadores Que normalmente não têm acesso é, 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 digamos ao é, mar, por exemplo Possam fazê-lo Por exemplo, alguém está na Suíça E gostaria de, digamos, até pode ser De, de investigação biomédica e, e, e tem uma ideia Uh, mas, e claro, precisa de acesso precisa à investigação de de na Costa, na Costa, não sei o quê. Chega, Por exemplo, contacta-nos e, e, e vem para o Faro para o ah, CC esta,
0: esta nova entidade pode permitir a deslocação desse investigador para esse, junto da Costa, junto de uma situação.
1: Esse é o é o ou,
0: pode forne, que... ou noutros casos pode não necessariamente uh, implicar a deslocação física, mas dar-lhe material. Também uh, podemos dados, dar, também uh, dar um material, mas material o mais comum. É, o mais comum é permitir é, 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 essa, deslocação. É
1: essa deslocação. Portanto, o, nós financiamos. Uhum. A essas pessoas, portanto, damos um, pagamos as viagens, pagamos a estadia, até oferecemos algum material de laboratório muito bem, muito bem. para poder fazer a investigação nestes locais. E, portanto, isto aplica-se. Os investigadores portugueses podem fazê-lo dentro de Portugal e fora de Portugal. Por exemplo, alguém, vamos imaginar alguém em Portugal mesmo que uh, quer fazer, enfim, tem uma boa ideia e, e lá no Instituto deles, sei lá, por exemplo, na Covilhã, que não tem possibilidades de o fazer. Uh, sabendo que há em Portugal um local onde é que ele pode fazer, ele pode já nos seus projetos quando se mete à FCT, incluir algum, uh, algum enfim, algum dinheiro para esse fim, ou simplesmente uh, aceder a estes programas que nós temos, uh, uh, que permite que, eles, que os próprios investigadores uhum. possam uh, dirigir-se. E portanto, quando cá chegam por exemplo, se alguém precisar de um navio ou de um barco nós fornecemos o barco
0: Já tem a, temos toda a infraestrutura, já toda a infraestrutura preparada. preparada para isso O que facilita muito, de facto, é, é, é assim, Ultrapassar é... as questões, às vezes, mais mais Técnicas, mais logísticas Exatamente. não é de um damos, projeto de também, investigação também
1: damos apoio técnico não é, sim, sim. É Apoio técnico às pessoas Organizamos, se preciso organizamos experiências Portanto, no final das coisas Isso, da história, isso havido... de
0: alguma maneira uma coisa que, eventualmente Pontualmente, já o quer o CCMAR, quer outros institutos Outros polos de investigação com a mesma característica Fariam, de um ponto de vista, mais isoladamente e mais mais individual. Exatamente. E agora pode ser feito com, quase como uma estratégia de grupo, é, um planeamento é. de grupo, é, não é?
1: É uma estratégia e depois tem várias ramificações, porque aquilo que tivemos aqui a falar é, digamos, o acesso uh, para se poder fazer investigação. Mas depois, uh, isto sendo feito de uma forma uh, coordenada, permite que, uh, inclusivamente, quando se adquirem novos equipamentos, o que uhum. se faça de modo a que, digamos, toda a rede uh, venha a beneficiar. Há um
0: orçamento uh, há, há, comum, há, há, digamos.
1: Há, há, é, Quer dizer, yeah, o há um. O que há é uma coordenação. Uma coordenação. É uma de, coordenação. E, para portanto, que... nós, por exemplo, se, se, se chegarmos à conclusão que há uma, uma falta de determinado equipamento, etc., num local, uh, portanto, uh, podemos uh, definir isso como uma prioridade relativamente, relativamente, relativamente...
0: Mas o centro vai funcionar de que modo a é, é, é esse nível? Ou, digamos assim, vai de ser... Se eu pensar um bocadinho na, na questão do orçamento comunitário, Sim. cada um destes institutos vai, obviamente, aproveitar as mais-valias dos centros, também vai contribuir para eles Exatamente. do ponto de vista financeiro, económico, também? Sim. Uh -huh. Existe
1: um... Uma, uma participação nacional, portanto, exato, digamos, exato. a manutenção, digamos, do, do, do CCMAR, por exemplo, é em boa parte financiado pela FCT e, portanto, faz essa, essa, esse, há esse investimento nacional. Uhum. Mas depois há o tal financiamento europeu que permite a mobilidade dos investigadores. É, portanto, é, é a, outra, a outra parte. E isto serve para quê? Para aproveitar ao máximo a infraestrutura que nós temos, porque nós podíamos não estar a utilizar na totalidade. Claro. Mas o facto de uh, os investigadores poderem utilizar, significa que nós vamos tirar o máximo de rendimento daquilo que temos.
0: O, o professor Delino uh, Canário está aqui a explicar-nos a parte digamos, de, mais logística, de, de facilitação de, de uh, deslocação dos investigadores. ao longo É um espaço europeu, sobretudo, não é? Os nove países é, que referiu. É, é, mas
1: está aberto ao mundo todo.
0: Está aberto ao... Ah, era isso que queria esclarecer, Exatamente. está
1: aberto ao mundo todo isso, isso até é uma prioridade europeia quer dizer, é de facto esta, o alargar a todo o mundo uhum. Nós... Quem é que temos aqui? Portugal, Espanha, França se Portugal, memória... Espanha, França, Itália, Grécia uh...
0: uhum. Portanto o Mediterrâneo está uh... aberto, o Reino Unido a parte da Atlântica, o Reino o Reino Unido, parte Atlântica uh... também. Uhum. Uh, agora assim, Israel, <risos> são Israel 9. são nove. são, 9. são 9. Mas dizia-me há,
1: há a possibilidade, e, é, portanto, portanto, há a possibilidade não de não é fechado é os países. Um investigador de qualquer parte do uhum. mundo pode, pode candidatar-se para vir utilizar estas infraestruturas. Normalmente nós atribuímos, enfim, quando recebemos financiamentos, até 20% do financiamento pode ser atribuído a investigadores de fora, fora da, Europa. Deste, Portanto, da Europa. Serve também para digamos promover a Europa como um de uma das grandes claro, uh, claro. potências, digamos, de investigação a nível mundial. E,
0: e há uma área também que tem a ver com um trabalho de concentração ou de arrumação digamos assim, uma base de dados que falávamos no princípio. Uhum. A parte mais mais de investigação vai há aqui novos polos a onde vai ser concentrada na informação que eventualmente agora esteja dispersa por, esses
1: institu por vários institutos, uh, por vários e, polos de investigação. Isso é uma preocupação que a nossa infraestrutura tem, mas que outras também têm. Existem, Outra, sim, existem infraestruturas, sim, sim, por sim. exemplo, só para dados. Portanto, nós trabalhamos com eles também. Portanto, existe também uh -huh. uma preocupação daquilo que se chama interoperacionalidade, ou seja, sim, sim. Uh, que é a possibilidade de, de, enfim, de comunicação, troca de, de informações.
0: Mas para já não está aqui nos objetivos a criação de uma nova base não. de dados que concentre a informação de todas estas entidades. Nós evitamos agora... criar bases sim, sim. de dados novas.
1: O, o, o que tentamos é aproveitar a, ao a máximo... As estão
0: e colocá-las a é comunicarmos com as Ou seja, há, hum. há de facto,
1: como eu disse, há infraestruturas que são especializadas em, em, em base de dados e em informação e portanto nós preferimos trabalhar com eles. Uhum. do que estar, digamos, a desenvolver tudo de novo uh,
0: nós próprios. deixa me voltar ao princípio, professor de Canário, porque conseguiu é, 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 o vice-presidente desta nova infraestrutura. Uh, quais foram os trunfos para conseguir esta vice-presidência? É, é, é. Não sei se houve uma espécie de concurso, enfim, mas com tantas entidades a formar aqui, parece-me que é uma mais-valia penso... e é um trunfo importante para o CCMAR e para a Universidade do Algarve ter conseguido esta vice-presidência. Portugal... Não sei se é só uma ou se há várias, há uma presidência... Que... Como é que Há dois presidentes e um presidente. E um presidente,
1: sim. Uh, portanto, Portugal tem nesta infraestrutura, enfim, inicialmente nós, uhum. sobretudo, mas também a dada altura com, com a colaboração da, da FCT, porque isto é, enfim, isto é uma representação nacional, exato tem uh, teve um papel muito, teve, um papel muito importante no desenvolvimento e, digamos, no, na... Na concretização desta infraestrutura Eu penso que isto é, basicamente é o reconhecimento sim, 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 Desse sim. papel desse... Há pouco fez uma pergunta de quando é que isto começou Isto começou quase no, Exato, início, quase no princípio isso. do século não é? <risos> De facto Desde que começou
0: a haver uh... investigação E começou a haver esta necessidade De algum modo a criação de uma rede
1: Isto, 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 isto tem a ver com o desenvolvimento de redes europeias portanto, sim, Nós sim, sim, sim. Uh, temos os nossos digamos, parceiros
0: Portanto, já, portanto enfim, de algum modo já vem tarde não é? uh... já, não, já seria não, é, desejado é Para vocês de op... que estão no terreno É, é mais uma questão, questão de
1: Aparecem as oportunidades e uhum. nós avançamos. Portanto, isto, isto, enfim, nós estamos sempre alerta uh, porque há uma grande competição uh, também a nível uh, europeu uh, para recursos e para, e, digamos, e, e, e também para para, para nós procurarmos o um, um, um nosso nicho. Uh, e, e de facto isto começou no sexto programa quadro, uh, que portanto, já foi em mil e poucos, e, e, e fez parte, digamos, de uma estratégia de, desta comunidade ligada à biologia marinha e ecologia para, uh, enfim. Uh, tu tirar, digamos, o máximo rendimento daquilo que são, digamos, as suas uhum. capacidades e ao mesmo tempo potenciar uh, e tentar reunir a nível europeu precisamente esta comunidade. E, e portanto isto foi tudo um trabalho uh, progressivo que, que culminou uh, neste, nesta fase, mas não poderia ser mais rápido porque uh, tem tudo a ver claro, com os desenvolvimentos claro, que vão claro, para, se, claro. para, para se fazer. Para, para se além do, do,
0: do CCMAR e o CCMAR é, é, o, é o polo português, digamos, é quem é, que é o coordenador, coordenador, é o coordenador uh, das instituições portuguesas vejo aqui está também o IMAR da Universidade dos Açores, não é? Exato. Do CIMAR no Porto e, e, a e o ACOI na, Uni, na Universidade de Coimbra é, não sei se há outras entidades que poderão vir a integrar também esta rede, preja, mas a partida são estas as. Para já que são estas.
1: Uhum. É, é sempre possível integrar mais, mas, sim, mas, sim, mas, sim. mas uh, tem que haver uma boa razão para isso, porque senão depois também há uma pulverização uh, uhum. que, que deixa de fazer, também deixa de ser claro. muito claro. Embora
0: dissesse que este é um caminho que de algum modo começou há cento e tal anos atrás, este é um princípio, é um primeiro passo desta, desta entidade, a formalização foi agora em junho, não é? Sim. Quais são os passos seguintes? O que é que falta ainda fazer, ou o que é que está a começar agora para a construção desta, desta entidade? O, o, o
1: que está a ser feito é, é digamos, a, a, a implementar este, este serviço de uma forma mais efetiva e, e portanto, a nível europeu, não é? Uhum. Portanto, dar conhecer... Exato, à comunidade, a é que comunidade, que portanto, há uma Há uma atividade... Essa mensagem para os investigadores deixar Há uma deixar de estruturação, portanto de estruturação, portanto, qualquer constante, não é? nós estamos sempre a tentar perceber qual é o caminho que a ciência segue, para ter a certeza que depois vamos ter ou os equipamentos ou as facilidades que são necessárias para que seja possível, portanto, estar sempre na fronteira uh, da ciência uhum, nesta área uhum. uh, e, por outro lado, uh, enfim, tentar uh, que a comunidade conheça o, o, que é que, o que é que existe. Eu penso que há também um outro aspecto que é importante realçar uh, neste tipo de infraestrutura de, de, portanto, no, neste MBRC, neste Laboratório de Recursos Biológicos Marinhos que é o seguinte, são estações de biologia marinha geralmente que, que estão envolvidas, a maior parte e localizam-se enfim, a Estação de Biologia Marinha normalmente colidida em lugares remotos. E, e, portanto, são regiões que, por vezes, não são muito desenvolvidas, ou são menos desenvolvidas, ou, ou, ou têm umas especificidades. Por exemplo, o Algarve é turismo, não é? Claro. E, portanto, nós aqui, somos, de certa maneira, podemos potenciar uma alternativa ao turismo, porque ao desenvolvermos todas estas tecnologias ligadas ao mar, vamos potencialmente, uh, não só uh, ajudar as empresas, porque também fornecemos, fornecemos estes serviços para as empresas, mas também para formar pessoas, uh, quer estudantes de doutoramento, é quer também pessoas nas próprias empresas, para que tirem vantagem precisamente desta, de, enfim, daquilo que uhum, da está Do facto
0: de estar aqui. E não vão começar agora, de algum modo, disse, já estão a fazer. Já estamos a, de vamos, fazer, vamos, de estamos alguma fazer, hora potenciar mas, e acrescentar, acrescentar algumas coisas. Um, um recado final, professora Delino Canário, para os investigadores que eventualmente estejam a ouvir esta conversa, que recado é que lhes deixaria uh, para os seus projetos de investigação, para as ideias que neste momento tenham em cima da mesa, uh, têm aqui um,
1: um novo campo tem, e, tem, de
0: eu... auxílio aos seus trabalhos, à sua investigação?
1: Sem dúvida. Uh, tem aqui, portanto, isto é evidente, Aqueles que trabalham em, de algum, Ou estão interessados em alguma, nesta área De biologia marinha, uhum. de ecologia, etc Portanto já sabem onde se, onde, onde se devem Dirigir, mas eu também queria deixar uh, Praticamente para toda a comunidade científica Neste momento existem infraestruturas, muitas infraestruturas A nível europeu e, e, e muitas vezes As pessoas pensam, ai ah, não tenho este equipamento para fazer um trabalho Mas de facto este equipamento esse existe equipamento existe e eles existe. têm acesso Isso. a eles se calhar têm acesso e eles têm a ele... acesso, se quer no sim, nosso sim. país, exato, quer exato. noutros países E portanto é só uma questão de se informarem Porque existem mecanismos que permitem Que eles tenham acesso de uma forma facilitada facilitada e muitas vezes financiados para o poderem fazer.
0: Vamos ouvir falar com certeza mais vezes e daqui para a frente ainda mais desta nova infraestrutura europeia. Imagino que vocês não vão ficar só uh, dentro da de, de vossa área de trabalho à espera das candidaturas, vão ser proativos também, se calhar claro. vão acontecer por aí, talvez e, seja cedo para falarmos disso, programas, existem, projetos, concursos, mecanismos. desafios, não é?
1: Exatamente, já existem, nós já temos alguns programas de, que financiam a vinda dos investigadores
0: Exato, já é, ao o abrigo,
1: abrigo desta infraestrutura desta nova, e portanto é uma e, questão de, nos visit, de, de, de pedir informações ou de visitarem o site. Através
0: de uma das entidades. Há um site específico é, já online? Um site, é um site, é um site europeu?
1: É. EMBRC.EU. Exata, 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 exatamente. E, e, portanto, a partir desse site as pessoas têm acesso aos serviços que nós oferecemos. Muito bem. E podem pedir. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Inovação.
0: Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro estão disponíveis na internet, sempre que quiser voltar a ouvir estes programas, em RTP Play. Estamos também no Twitter. Basta procurar por Os Dias do Futuro. E agora vamos falar de Arte Celeste com Coralca Musis, cientista do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Centro Multidisciplinar para a Astrofísica, Centra. É investigadora principal de uma proposta de observação que levou à captura do enxame estelar RCW 38. É natural da Croácia está em Lisboa desde o ano passado, desde janeiro do ano passado e tem também nos seus pontos de curiosidade de investigação as anãs castanhas. Falaremos disso lá mais à frente. Coralca, bem-vinda a esta emissão. Já vamos falar de, do pretexto imediato para esta conversa que tem a ver com aquilo que o Observatório Europeu do Sul, neste caso o ESO, define como arte celeste. Coralca, bem-vinda. Bem Antes de mais, é cientista do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Centro Disciplinar para a Astrofísica, o CENTRA. A sua formação específica no campo da Astronomia, qual é, Coraljska? É Bom, Astrofísica? Como é que... Sim,
2: eu comecei com estudos da Física, uhum. na Croácia, fiz uma, 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 uma estrada em Física e depois foi à Alemanha fazer um doutoramento em Astronomia.
0: Muito bem. Sim. E o que é que a trouxe para Portugal já agora?
2: Para Portugal? Sim. Sí. Bom, a vontade para voltar à Europa, primeiro, uh -huh. porque cinco anos um, vivi no Chile. Um, e também, uh, bom, surgiu uma oportunidade de de uma bolsa de cinco anos, uh -huh. que é para, para astrônomos, para científicos em geral... É uma oportunidade Significa uma, é muito... uma estabilidade de...
0: Muito bem Já agora, bem. esteve no Chile no, no, no ESO No observatório sim, exatamente. Ah, Eu deduzi que sim, não sim, tinha sim. aqui essa informação Mas esteve a trabalhar mesmo no, no, no ESO Sim, eu estava
2: a trabalhar no, no Telescópio a Very Large Telescope, uh -huh. ou um telescópio muito grande. Exatamente. Os pónomos são muito sim. criativos para, com, com os nomes. É o VLT,
0: exato, já falámos dele aqui, o Very Large Exatamente. Telescope. Uh -huh. Muito bem. Uh, vamos vamos então perceber um bocadinho este conceito. Já lá iremos a esta a esta proposta de investigação, este trabalho de investigação sobre um, que levou à captura de um enxame estelar. Achei muito curiosa esta definição de arte celeste dada pelo Observatório Europeu do Sul, um, que tem a ver, com no fundo, com o trabalho com este, esta arte de capturar e desenhar e era isso que eu queria perceber uh, Corálgica. O, o que é que de, de, que é que poderemos chamar arte celeste? Isto parece um conceito assim muito pouco científico Sim, exatamente <risos> é, Mais no, no, campo, no campo mais abstrato, não é? Não é muito ciência, mas o que é que chamamos aqui, ou a que é que o Observatório Europeu do Sul se refere como arte celeste?
2: Acho que que se refere ao Observatório é porque é uma imagem hum. é, muito bonita com muitos detalhes, ah, detalhes. Sim, sim. Uh, então uh, esta imagem foi capturada com três filtros diferentes uh, infravermelhos que normalmente os nossos olhos não podem perceber, mas os uh, nossos instrumentos sim. Uh, então depois estas três imagens que que, que vêm ser um bocadinho diferente cada uma porque os filtros diferentes filtros deixam passar luz luz diferente. de formas diferentes exatamente e depois então, há que foi combinar, combinados combinar
0: toda essa informação hum. Exato,
2: exatamente então este este pode um, um, Mostrar as diferenças entre, entre diferentes tipos de estrelas. Algumas parecem mais azuis, outras mais vermelhas. Uh, isto de, depende da temperatura das, uhum. de, das estrelas.
0: No fundo, trata-se de combinar dados, ou seja, como se fossem várias páginas de dados obtidas de maneiras diferentes, construir um, uma imagem comum. Não se trata só de somar esses dados? É preciso não, não. Sumar, é uma. Esta,
2: sim, nós uh, o que fazemos é uh, damos a cada imagem uma, um, um cor. Uhum. por exemplo a como longitude é mais de onda mais longe uh, por, uh, 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 como se diz? <risos> damos a cor vermelho e, vermelho e verde e, e azul sim, três. Sim, sim. e então depois estes três planos podem ser juntados
0: exato uh,
2: para formar uma, uhum. uma imagem das cores que que nós vemos.
0: Isso é, no fundo, pensamos em fotografia e colar sim, imagens de fotografia. Sim. Mas aqui estamos no campo de ciência de observação. Essas cores, no fundo, representam muitos dados, não é? Sim, Quais são os principais desafios aí? a complexidade, não se trata só de juntar esses três planos? Não, Já não, está. não. <risos> exatamente. Não é? Bom,
2: este é só o primeiro, primeiro passo. Primeiro, porque os dados, quando, quando vêm do telescópio, não se veem tão, tão bonitos como, e não são aptos para fazer ciência diretamente, porque tem muitos efeitos uh, de telescópio mesmo. Exato. Da instrumentação. Uh, então, nós temos que corrigir, uh, ou, ou nós, diz, dizemos, calibrar estas imagens, reduzir. Uh, e depois deste processo... Uh, começa a investigação científica uma análise uhum. de, de brilho de cada estrela uh, depois comparação com diferentes modelos etc.
0: Aqui estamos a falar de, de estrela, mas falaremos de estrelas, é, eu há pouco referi isso na nota que aqui tenho uh, uhum. uh, um, no seu caso, no caso do seu grupo de investigação, estamos a falar de um enxame estelar, não é? Sim. Que tem um nome um pouco poético, RCW38 mas isto <risos> tem a ver com as designações científicas, não é? Sim. Um, Porquê porque este enxame estelar e não outro? essa é uma coisa... É também um aspecto muito interessante, porque olhar, então, com os Sim. vossos telescópios, os vossos instrumentos para o Universo, há bilhões de hipóteses possíveis de observação, Sim, não é? Como é, que, como é que se escolhe, neste caso, porque este enxame estelar?
2: Sim, este enxame estelar foi escolhido, primeiro, porque é muito jovem, porque eu estou interessada em... em, em Uh, a estudar uhum. a formação das estrelas é nas castanhas, que são outros de, tipo de objetos que, que vemos lá.
0: Sim, sim, já falaremos uhum, deles. Assim. Sim.
2: Uhum, este uhum, é um
0: enxame e... jovem, então, com estrelas jovens?
2: Com estrelas jovens, ou, quer dizer que está no processo de formação, né, neste momento, uhum. ou estão formadas até muito breve, não? E Sim. Uhum.
0: E, portanto, está a olhar para vocês. Estão está a olhar e está a olhar para o seu grupo para este enxame como um, tentativa de respostas a mais perguntas. Como nasce uma estrela? É, exatamente.
2: E também este, este enxame foi escolhido porque é um dos enxames mais densos, uh -huh. uh, relativamente perto de, de nós. Sim, sim. Não, perto não é. É 5 um claro. mil uh, anos de luz, uh, mas na. na uh, um,
0: é relativamente, é, tendo em conta as, é, as sim, dimensões do Universo. as dimensões do, do Universo, do universo
2: conheceu, ou da nossa
3: galáxia. É perto de nós. Sim, sim,
0: este enxame estelar, vocês já sabem quantas estrelas tem, mais ou menos? Temos, já têm uma ideia de, de que, da quantidade de estrelas que estamos a falar deste enxame? Uh,
2: não sei exatamente, porque este, este enxame, primeiro tens estrelas que são parte do enxame, sim. Uh, mas também uh, neste campo onde neste campo pode ver as estrelas que estão a... Uh, Atrás do enxame, que é esta parte de, da galáxia, mas mais ou menos eu acho um 10 mil estrelas, 10
0: estrelas. Uh, neste, uhum.
2: si, neste enxame.
0: Ou seja, no fundo vocês estão a olhar para um enxame, tendo em conta que ele é, mesmo sendo relativamente próximo e tendo esta capacidade de instrumentação, não é possível ainda definir os limites deste enxame. Portanto, há ali uma aproximação é do número de estrelas. Não se sabe exatamente o, o que é que faz parte do enxame e o que é que não faz. Exatamente. <risos> este é
2: um dos das, problemas <risos> <risos> da análise. Primeiro, que estrelas realmente estão lá neste enxame e quais são uh, em frente ou uhum. detrás do de, de enxame. A,
0: a nota que eu tinha aqui dizia uhum. que o grupo de, de investigação que, é, que é a é Musich, uh, coordena coordena... Um, tem aqui o reconhecimento do Observatório Europeu do Sul, do ESO, e neste caso a Luz Verde, para uma proposta de observação. Aqui, falarmos de uma uhum. proposta, quer dizer o quê? Que vocês ainda não estão na observação uh, direta, estão ainda a propor-se observar uh, o que é que falta ainda definir.
2: Não, neste caso, este proposta já foi, ah, foi aprovada ah, já foi está fechado, uhum. e já os dados, já está, a imagem que vimos, são dados... Uh, que provém desta de, de esta proposta. Sim. Normalmente para, uh, para para pedir tempo dos telescópios, se existe este sistema de propostas porque sim, cada sim. astrônomo tem que escrever escrever uma, uma um projeto. Justificar muito justificando bem o que quer, bem que quer fazer, como quer fazer. Por questões uh, de
0: tempo de utilização, exatamente. que é precioso dos telescópios, e por exatamente. questões financeiras também. Exatamente.
2: É? E depois há um comitê que que vai uh, revisar todas estas propostas e se, se escolhemos melhores. Uhum. Uh, então, esta proposta foi aprovada para um, um sistema novo, uma um sistema de, de óptica adaptativa novo de VLT, foi como uma umas observações de teste. Uh, para, sim, este sim, sistema para
0: este sistema novo Portanto, este, o estudo que vocês fazem uh, Neste caso e de outras equipas Tem aqui duas áreas paralelas Por um lado é estudar estes enxames, estas estrelas e o, que, e o que as circunda, onde elas estão E por outro lado é afinar a instrumentação Exatamente. Descobrir novas ferramentas não é, de observação
2: Sim Sim, sim. Este, este trabalho de, 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 das pessoas que, que trabalham no telescópio, porque eu, por exemplo, neste caso não fui lá fisicamente a observar. Sim. Eu, eu enviei um, instruções uh, como fazer o que quero fazer e uhum. há pessoas que trabalham lá que
0: recolhem esses dados que é que fazem observação. Os dados. Hum. Exatamente,
2: exatamente
0: e, e depois um, esses dados são trabalhados, uh, estão a ser trabalhados nesta altura, o que, é, o que é que já há uma imagem, digamos visível, mais ou menos, voltamos sim, à questão sim, artística sim. já está uma imagem definida ou ela continua ainda em constante
2: não, não, a imagem, está já, não, a imagem já está já está sim. definida esta é a imagem que, que publicamos sim. Uh, agora estamos a fazer o que nós chamamos de fotometria que quer dizer é medir a medição das, do brilho, brilho uhum. das estrelas nesta imagem, mas não é um processo tão fácil. Sim, sim. Então estamos agora neste processo.
0: Muito bem. Há sempre aqui uma parte que é transmitida desta informação, que é transmitida que é posta para o grande público na imagem, mas depois há uma outra informação que não faz parte sim. daquela imagem que é a, Emma, a informação justo, de investigação, não é? Exatamente. A vossa investigação. O que é que daquilo que já viram, daquilo que já têm nesta altura, o que é que está o que é que está a surpreender-vos agradavelmente ou o que é que está a ser muito estimulante do sim, ponto de vista científico neste enxame? Uh,
2: bom, neste enxame primeiro, bom a, a qualidade dos, dos dados que uhum. uh, são uh, um campo de vista muito grande que uh, até agora não tínhamos visto neste exame de, de uh, deste tamanho. Uh, também a profundidade dos dados quer dizer uh, que podemos ver as estrelas muito, muito pouco brilhantes. sim Quer dizer que estamos lá a estudar a uh, nares castanhas, que estamos muito interessados em a saber o que é. objetos. Uh -huh. uh, Então, uh, e, que estes dados são já muito mais profundos que é os dados que tínhamos antes deste, deste enxame. Então. Temos,
0: então, ali estrelas brilhantes, temos gás, temos, temos tudo. poeira, tudo Exato. ali, e temos as anãs castanhas, que é, segundo a nota, que vi um dos grandes mistérios da astronomia. Mistério porquê?
2: <risos> Coralista. Mistério porquê? Bom, primeiro, para, para explicar...
0: Ou seja, o que é que são e o que é que não sabemos das anãs
2: castanhas? <risos> Bom, primeiro, o que são? Anãs castanhas são uns objetos que estão entre como uma ponte entre as estrelas e, e os planetas
0: uhum. os gigantes
2: é, uma
0: ponte entre as estrelas e os planetas.
2: O, são como, como um, um, objetos que estão em termos de massa
0: ah, sim, sim, entre sim, as sim, sim.
2: estrelas e, e, e planetas.
0: Não há aqui, do ponto de vista de criação, se pudéssemos estabelecer aqui uma cronologia, estrela, estrela jovem, estrela que nasce, anã em castanha e planeta. Pois não, Mas não queres... é necessariamente assim.
2: Não, queres dizer como, como uma... Uh sequência assim, assim. não não assim então não é assim não uhum. é assim uh, é que é, as castanhas uh, uh, na realidade não sabemos exatamente como como se for, formam P podem nascer na mesma maneira como estrelas mas uh, a, pri, a principal diferença entre uma estrela e uma na castanha é que a estrela tem um processo de, de fusão no centro da, da estrela, não é? Uhum. Que, que permite brilhar, porque é um processo de fusão onde dois átomos de hidrogênio formam um átomo de hélio e produz uma gran, grande quantidade de, de, energia, de energia. E por de, isso uma exato. estrela brilha, exato. não é? Como nosso sol. Mas na castanha é mais pequena de uma estrela e nunca pode vir a esta temperatura muito alta no centro, porque precisa-se de uma temperatura muito, muito, muito alta, de vários milhões de graus, no centro de uma estrela para começar o processo de fusão. Sim. E isso depende da massa do objeto. E se o objeto é, é mais pequeno, de, de uma massa crítica que, que é 75 massas de, de Júpiter, uhum. este objeto não vai vi, poder uh, começar. Emitir Virar. essa
0: energia, brilhar como exatamente, brilha uma estrela. Exatamente. Daí o nome Castanha, ou seja, uma.
2: Pois, uma o nome assim. Vem de. de porque, porque, como sabe, provavelmente existem estrelas que chamam-se. Uh, Uh, azuis, uh, gigantes azuis exato, <risos> vermelho, uh, Depois vermelhas, depois que vai Depois de, das vermelhas uhum.
0: Uhum. E aí esse, esse nome E, a, e a, então estes mistérios De que falávamos, ou seja, perguntas que ainda não têm respostas Estão muito ligados então também à dificuldade De observação destas anãs castanhas Sim, não é? exatamente, uhum. porque são
2: muito Muito Uh, débiles.
0: Do ponto de vista da observação, a luz é muito mais tenue. É mesmo é nos claro. outros campos que não sendo da luz visível, a observação também é complicada.
2: É complicada. É da verdade é que nós é mais fácil observar nas Uh, longitudes de onda não uh, infravermelhos uhum. por isso nós estudamos as que estão em primariamente infravermelho mas também também em infravermelho são muito uh, muito tenus, sim
0: muito bem Coralesca, Musique, muito obrigado por este bocadinho de conversa. Ficou em nota desta, deste trabalho que está um, a coordenar. Qual é o ponto de situação só para percebermos o ponto de situação deste, deste trabalho de estudo, deste trabalho de observação? Vai continuar a dedicar-se, ou vão continuar a dedicar-se no seu grupo a este enxame estelar RCW 38 ou já estão a observar outros ou à procura de outros?
2: Bom, mas estamos também nós estamos a observar outros, outros enxames, mas Sim. primeiro normalmente a analisar estas imagens Exato. e depois desta análise, vamos pensar no seguinte passo uhum. uh, para para uh, perceber mais sobre este ensame e normalmente esta é espectroscopia sim, uh, sim. que é uma metodologia que nos permite saber mais da natureza real de, destes objetos
0: muito bem se quisermos ir à procura desta imagem na net qual é o caminho mais mais fácil onde é que está esta imagem
2: eu acho uh, na página da eso da, da é eso.org
0: Esu.org, sim, sim. Org, uh... Procuramos por uh, RCW38, por sim, exemplo. exatamente. <risos> exatamente. <Claro>. Oh, sim. <risos> Muito bem. Sim. Obrigado, então. E continuação de, de boas explorações.
2: Muito obrigada <risos> pelo convite.
0: Os dias do futuro. Os Dias do Futuro estão disponíveis na internet, em podcast, em RTP Play. E agora é tempo de lermos o Clique, Jornal de Ciência Antena 1, Universidade de Aveiro. A edição, como sempre, é de Catarina Lázaro.
3: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa da Universidade de Aveiro descobriu um tratamento mais eficaz para o chamado cancro do kiwi. Sem qualquer efeito secundário. A doença existe há cerca de 20 anos e é induzida por uma bactéria. Um projeto europeu está a testar vários tipos de tarifário baseados na quantidade de resíduos que cada um produz. Quer reciclar mais e produzir menos lixo, paga menos. As diferentes soluções estão a ser implementadas em Lisboa, Aveiro, Condeixa Nova e ainda em dois municípios do Chipre e da Grécia. Raiz, caule, folhas e fruto. Nada escapa quando o cancro invade a planta do kiwi. Adelaide Almeida, docente no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, esclarece que esta doença, causada por uma bactéria, é responsável por elevadas taxas de mortalidade, principalmente nos pomares jovens.
4: Ela passa facilmente através do vento, da chuva, principalmente em invernos rigorosos e em primaveras úmidas. Depois mantém-se num estado dormente na planta, mas quando encontra as condições ótimas, ela começa a multiplicar-se e é mesmo só o corte. Esta bactéria começa por infectar a planta externamente, mas se houver feridas naturais ou feridas causadas, por exemplo, pela poda, ela pode penetrar no sistema vascular da planta e aí provocar uma infecção sistêmica.
3: O cancro do kiwi existe há duas décadas. Surgiu no Japão e chegou em força à Europa, provocando estragos, principalmente em Itália. A investigadora do CESAM explica que para cortar o mal pela raiz, a planta é submetida a pulverizações com óxido de cobre. Mas o único método aprovado na Europa tem efeitos negativos e não é 100% eficaz. É
4: tóxico, tem um efeito acumulativo, acumula-se na planta, acumula-se no solo. As bactérias, também esta que provoca a PSA, ou seja, o cancro do kiwi, também já desenvolveu resistência para o cobre, portanto ela consegue crescer na presença do cobre. O cobre também depois acaba por afetar a planta, afeta, por exemplo, a fotossíntese também. Com o cobre, nós notamos
3: que as folhas ficam castanhadas, ficam queimadas. A equipa de investigadores da Universidade de Aveiro garante que a solução passa pela terapia fotodinâmica, que permite fazer o tratamento da doença. Amparo Faustino sublinha que os cientistas do COPNA criaram em laboratório uma molécula que funciona como fotosensibilizador, ou seja, é ativada através da luz e usa o oxigênio para destruir as bactérias.
5: Após incidir a luz, ela vai produzir o oxigênio que está em seu redor, vai tornar-se um oxigênio muito tóxico e, como está perto da bactéria que nós queremos destruir, vai, no fundo, atuar nessa bactéria. Qual é a grande vantagem relativamente ao antibiótico? É o facto de ela não ter um alvo específico. Na bactéria, portanto, ela pode atuar no interior, pode entrar, mas também pode atuar na membrana da bactéria, que tem grande vantagem do ponto de vista de evitar o desenvolvimento de resistências.
3: Bactérias, fungos e vírus são os alvos das moléculas que, ao longo dos anos, têm sido sintetizadas nos laboratórios do Departamento de Química para diferentes aplicações. A investigadora do Copna revela que fizeram um estudo comparativo e concluíram que esta molécula, usada no cancro do kiwi, além de ser mais eficaz, não é tóxica. Houve,
5: claramente, uma inativação muito grande, portanto, estes compostos têm esta grande vantagem, eles são estáveis QB, ou seja, eles fazem o que têm a fazer, mas, ao fim de algum tempo, eles degradam-se e, portanto, passam a ser moléculas perfeitamente inócuas no ambiente. Ao contrário do cobre, que fica à de eterno.
3: São notícias animadoras para Portugal, o 11º produtor mundial de kiwi. Só no ano passado o país produziu 28 mil toneladas. Adelaide Almeida garante que a terapia fotodinâmica funciona em dias solares, mas também no inverno, com o sol mais tímido, bastando apenas pulverizar as plantas com a bactéria.
4: A radiação solar, quanto mais intensa for, melhor é para nós, porque podemos aplicar o tratamento que pode ser mais curtinho precisamos de uma determinada dose de luz que pode ser dada muito devagarinho com uma intensidade mais baixa ou então uma intensidade mais alta a curtos períodos de tempo. Funciona bem em Portugal, que é um clima temperado. Poderá funcionar noutros
3: países, como é nos Luz, até num país nórdico. Faltam estudos, a longo prazo, e testes no campo para garantir que não há impacto nem na natureza nem nos humanos. O passo seguinte é testar a terapia fotodinâmica para descontaminar o pólen importado, usado na polinização e que pode também ser uma via de contaminação com esta bactéria. Este estudo foi feito em parceria com a Associação Portuguesa de Produtores de Quivi. Para
0: demonstrar como é complicado em casa separar do lixo as embalagens usadas, tentámos ensiná-lo a um chimpanzé.
3: Não é preciso puxar muito pela memória, basta recuar até o ano 2000, altura em que a Sociedade Ponto Verde lançou uma campanha onde um chimpanzé era ensinado a fazer a reciclagem, separando vidro, papel e cartão.
1: O Gervásio demorou exatamente uma hora e 12 minutos a aprender a separar as embalagens usadas. E você, de quanto tempo mais é
3: que precisa? Passaram 18 anos e hoje os portugueses reciclam 17% do lixo que produzem, ou dito de outra forma, colocam nos ecopontos, por hora, embalagens usadas equivalentes ao peso de 12 elefantes. Célia Dias Ferreira diz que é possível fazer mais. A investigadora do CICECO esclarece que o tratamento do lixo indiferenciado é um custo para os municípios, que depois é cobrado aos contribuintes. Se vir ao detalhe a fatura da água, vai encontrar a tarifa de resíduos.
6: Quanto mais água a pessoa gasta, mais paga de tarifa de resíduos, mesmo que recicle mais. As pessoas pagam em função da quantidade de água. Portanto, num mesmo município, pode ter dois vizinhos, um ao lado do outro. Um que tenta produzir menos resíduos, usa o ecoponto, compra produtos com menos embalagem, faz compostagem doméstica, etc. O outro não faz nada disso e paga exatamente a mesma coisa porque gastam a mesma quantidade de água.
3: Em Portugal, o consumo de água é o único critério para taxar os resíduos sólidos. Mas não é assim em todo lado. Há países onde cada um paga em função da quantidade de resíduos que produz.
6: Esse é um sistema tarifário diferente. É chamado PATE, que é PAY as you throw, que é paga à medida que deita fora. Produz mais ou deita fora mais, paga mais. Deita fora menos, paga menos. E isso é um sistema que, por um lado, é mais justo e vai ao encontro do princípio do poluidor pagador, e, por outro lado, é um sistema tarifário que faz com que as pessoas tenham mais consciência dos resíduos que produzem, que eles têm um custo e preocupam-se mais em produzir menos resíduos. Há um, um certo mito que é difícil de implementar e então nós queremos mostrar exatamente o contrário. Queremos mostrar que é possível e que isso traz vantagens para os municípios, para as pessoas, para todos nós enquanto sociedade.
3: Com base neste paradigma, a investigadora do Departamento de Engenharia dos Materiais e Cerâmica lidera um projeto cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia que está a testar diferentes maneiras de implementar sistemas tarifários PEIT de acordo com a realidade de cada município.
6: Os municípios não são todos iguais. Portanto, têm diferentes sistemas de recolha de resíduos, têm diferentes contratos com empresas fornecedoras, têm diferentes sistemas de desencaminhamento final dos resíduos e, portanto, consoante o município, assim a solução pode variar. Uma solução mais tecnológica pode passar, por exemplo, por identificar um contentor com um chip. Esse contentor depois é recolhido por um veículo de recolha de, de resíduos que lê automaticamente o chip e sabe que aquele contentor foi descarregado. Depois, com base no número de vezes que o contentor é
3: descarregado, ao fim do mês vai a conta para o detentor desse contentor. Este sistema de contentores com chip está a ser testado em Condeixa Nova. Já em Aveiro e em mais dois municípios, um na Grécia e outro no Chipre, a solução foi feita à medida da recolha coletiva em contentores de rua que servem vários moradores.
6: Aí o que estamos a fazer é limitar o acesso ao contentor. Colocamos uma tampa que só abre com um cartão. Esse cartão vai ser distribuído a cada morador. Então, de cada vez que o contentor é aberto, fica registado que, munic... que aquele cidadão abriu o contentor. É um contentor de acesso controlado, em que de cada vez que é aberto tem um volume fixo, por exemplo, 40 litros, que a pessoa pode pôr lá um saco. Se tiver dois sacos, tem que abrir duas vezes e fica registado, portanto é por volume. Sei a quant... o número de vezes que foi aberto o contentor e sei que de cada vez que é aberto, o cidadão tem um certo volume à sua disposição. Pode abrir... Pôr um caroço numa maçã e fechar. Mas de cada vez que abre, vai ser cobrado os 40 litros como se estivesse a usar o volume todo.
3: No caso de Lisboa, Célia Dias Ferreira adianta que o projeto se baseia em contratos com as entidades que produzem mais de 1.100 litros de resíduos por dia.
6: É fábricas, hospitais, escolas, a parte industrial, mas também a parte de comércio e serviços. O município de Lisboa vai primeiro fazer um levantamento de quais são esses produtores e depois vai fazer um contrato com eles em função da quantidade de resíduos que eles estão a produzir e esse contrato vai definir qual é que é o volume que eles vão colocar à recolha e o número de vezes que eles pretendem que seja recolhido. E isso dá-nos uma indicação do volume de resíduos descartado por cada produtor.
3: A investigadora do CISECO sublinha que a instalação de um sistema tarifário PEIT passa também por dar alternativas. Por isso, o projeto reforçou a rede de ecopontos e vai fazer cursos de compostagem para reduzir a quantidade de resíduos orgânicos que vão parar a aterro. Mais reciclagem, menos lixo e desperdício alimentar é o lema deste projeto.
6: Se um resíduo for colocado em aterro ou se for incinerado tem um impacto, se for reintroduzido na cadeia produtiva e transformado noutro produto, o impacto é muito menor e tem um valor para a sociedade. É isso que se pretende, uma sociedade que produza menos resíduos e que aproveite cada vez mais os seus recursos, porque estamos num planeta que é finito.
3: O projeto termina em 2020 e pretende demonstrar as vantagens económicas e ambientais de um sistema tarifário PEIT. A ideia é que na conta da água seja refletida a quantidade de resíduos efetivamente produzida por cada família. É o ponto final do clique. Estamos de volta em setembro. Boas férias
0: ali do Clique, Jornal de Ciência Antena 1, Universidade de Aveiro. A edição é de Catarina Lázaro. E ao é ponto final nesta emissão de Os Dias do Futuro. Fazemos uma pausa durante agosto e reencontramos com a ciência, com a inovação, com as novas ideias em setembro.